1: Die in zijn tijd als patriarch van Venetië de ongewone opdracht had aangenomen om iedere maand een brief te schrijven aan een beroemde persoonlijkheid in de periodiek Messagero di San Antonio. We lezen er nu verder uit. Een brief aan Francesco Petrarca. Francesco Petrarca, dichter uit Arezzo, leefde van 1304 tot 1374. Hij leidde een zwerversbestaan heeft in Florence en in de Provence geleefd op zoek naar een stilte die hij alleen in Vaucluse in Frankrijk en in Arcois bij Padua wist te vinden. Zijn roem dankt hij aan zijn canzoniere, een bundel bundelverse van 366 sonetten, balladen, zangen, die door een niet-beantwoorde liefde voor Laura geïnspireerd zijn. Een onovertroffen voorbeeld van stilistische elegantie en compositiekunst. De Wicht 600 jaar later Doorluchtige dichter In Italië en daarbuiten wordt dit jaar de 600ste verjaardag van uw overlijden herdacht. Dat is dan in het jaar 1974 en Vetrarca was gestorven in 1374. Tijdens congressen in studies en artikelen wordt de aandacht gericht op uw gestalte, op bepaalde aspecten van uw leven, van uw persoonlijkheid of van uw omvangrijk literair werk. Zoveel eeuwen na uw dood treedt u levendiger dan ooit aan het voetlicht en weet u belangstelling op te wekken bij de mensen van vandaag, voor de geleerde, voor de subtiele psycholoog, de politicus de hartstochtelijke toerist, de oprechte en tegelijk kritische christen die u was en voor wel honderd aspecten meer. Zal er ook iemand over u spreken als de berouwvolle zondaar die telkens weer in het kwaad verviel? De christen die dikwijls dorstte naar heiligheid maar niet in staat was zich kort en goed los te maken van de zonde en vaarwel te zeggen aan de grote, en kleinere passies die u lief waren. Ik weet het niet. Zo ja, dan moet ook uw houding tegenover de wicht aan de orde komen. Want u ging te wichten doorluchtte Petrarca. U schreef eens uit Rome aan uw vriend Boccaccio en vertelde hem het ongeluk dat u overkomen was. Een ferme trap van een onbeslagen paard tegen uw kostbare knie met als gevolg veertien dagen hevige pijnen. Maar ik aanvaard alles als afbetaling voor mijn zonden, schreef u, en ter vervanging van de penitentie die mijn al te goede bichtvader mij niet heeft opgelegd. Hoeveel toewijding u aan de dag hebt gelegd bij het onderzoeken van uw ziel tot in haar meest verborgen plooien, blijkt uit uw boeken... Wanneer u schrijft te veel behagen geschept te hebben in talent, welsprekendheid, verworven cultuur en zelfs in het goede uiterlijke voorkomen. Wanneer u zich verwijt te dorsten naar eer, gemak, rijkdom en te vaak toegegeven te hebben aan de wellust. U zucht om de banden van de hartstocht die u maar niet kon verbreken, over de macht van de slechte gewoonte over de bittere smaak van het opnieuw vervallen in de zonde. In een brief aan uw broer die monnik was, betreurt u uw zucht naar de meest elegante kleren, uw angst dat ook maar een haar verkeerd zou gaan zitten en een lichte wind uw zorgvuldige opgemaakte kapsel in de war zou brengen. De krulijzers in uw haar storen u in uw nachtrust en bezorgen u ergere pijnen dan een vredepiraat iemand aandoet. Maar daarom zint het nu nog niet ermee op te houden. En in gedachten spreekt u met Sint Augustinus en legt hem verontrustende problemen voor, zoals Het vallen is mijn zaak, maar het liggen, het niet opstaan, hangt niet af van mij. Dat hangt ook van u af, antwoordt Augustinus. U zegt daarop maar u ziet toch dat ik ween over mijn miseries. En Augustinus, het komt er niet op aan te wenen, maar te willen. Gelukkig hebt u nooit het juiste beginsel zelf uit het oog verloren. Namelijk, God kan mij redden, ondanks mijn zwakheid. De warmhartigheid van God verjaagt de angsten, lost veel problemen op. Zijn wij, zes eeuwen later, als woedvaardige zondaars beter of slechter dan u? Dat is een vraag die mij benieuwd maakt. Geringer, zo lijkt me, is bij ons de bereidheid om de begane misstappen te erkennen. We zeggen dikwijls, heilige Maria, bid voor ons zondaars. En vader, vergeef ons onze schuld. Of... Lam Gods ontferm u over ons. Maar dit zeggen we heel oppervlakkig. In de praktijk rechtvaardigen we ons met de meest vreemde uitvluchten, zoals wij zijn vrij, zelfstandig, rijp, en beroepen we ons op de eisen van de natuur, het instinct, de cultuur of de mode. De Bijbel stelt in het boek der Spreuken het geval van een overspelige vrouw zo voor. Namelijk, zij eet en spoelt zich de mond en zegt... Ik heb geen kwaad gedaan. Die vrouw, beste Vetrarca is een zinnenbeeld. Zij geeft grotendeels onze tolerante christelijke beschaving weer... Zoals zij is. Tranen die u vroeger niet ontbraken, ontbreken ook ons niet. Het willen is het dat tekort schiet. Of beter... Dikkels komen we wel zo ver dat we verwerpen wat we met de zonden hadden gewild en afkeuren waar we eerst mee ingestemd hadden. Maar we komen niet tot wat veel praktischer is, namelijk de gelegenheid te ontvluchten. U, die zelfs bij het bestijgen van de Mont Ventoux de confessiones van Augustinus nog hebt meegedragen, u kent het geval van Alipius. Deze, een vastberaden man die oppermachtige senatoren wist te weerstaan, was van Afrika naar Rome gekomen en had weerzin en haat opgevat tegen de gevechten van de gladiatoren, die als schouwspel voor het volk elkander doodden. Enkele vrienden stelden hem voor ten minste één keer het gevecht bij te wonen. Alipius antwoordde: Nee, maar zei tenslotte: Goed. Ik zal er zijn, maar als een afwezige. En ik zal het winnen van u en van het schouwspel. Hij ging dus om het kwaad te tarten. Nadat hij zich in het theater had neergezet, deed hij dan ook de ogen dicht om zelfs niet te kunnen zien. Jammer genoeg stopte hij zijn oren niet dicht. Of een bepaald ogenblik deed een ontzaglijk gehuil van de menigte hem opschrikken. Hij opende de ogen uit louter nieuwsgierigheid, maar het zien van al dat bloed en het zich volzuigen met vreedheid, het was één en hetzelfde. Niet alleen wende hij zijn blikken niet meer af van het schouwspel, maar hij hield ze strakker op gericht. Hij ademde de razernij in zonder het te merken. Kreeg de smaak van het vechten beet, Dronken van bloeddorstig genoegen. Hij was niet meer degene die gekomen was. Hij keek, riep, werd geestdriftig. En toen hij daar wegging, had een koorts hem bevangen, die hem ertoe dreef er telkens terug te keren en anderen daarheen mee te slepen. Wel beterde hij zich nadien, maar pas veel later, zoals we kunnen lezen in hoofdstuk 8 van de confessionis. Met die verregaande zwakheid van Alipius, later bisschop en heilige, zijn we helaas allemaal min of meer behept. Daarom ook worden we in elke bicht aangespoord te bidden. Ik maak het vaste voornemen de gelegenheden tot zonden te vluchten. Maar ik vrees dat wij meer dan u tekort schieten in vertrouwen op God. Zeker, God is de vader van de verloren zoon. Jezus is de goede herder, die het verdwaalde schaap naar de stal terugdraagt. Die vergiffenis heeft geschonken aan de overspelige, aan Zaccheus, aan de goede moordenaar. Tot zover kunnen wel allen meegaan, of althans bijna allen. Sommigen echter huldigen het standpunt, ik zal het wel rechtstreeks regelen met hem. En zij weigeren uw voorbeeld, beste Petrarca te volgen van het gesprek met de bichtvader, die bemiddelt tussen God en de zondaar op grond van Jezus' woorden tot de apostelen. Wie gij de zonden vergeeft, hun zijn ze vergeven. Deze mensen beseffen niet dat het de functie van de bichtvader is niet maar de zondevergeving te bevestigen, die reeds is ingegaan, maar overeenkomstig een oordeel de vergeving te doen ingaan. En dit oordeel mag niet van willekeurige overwegingen afhangen. Jij bent me sympathiek. Ik geef je de absolutie, bijvoorbeeld, maar moet steunen op zekere en juist gewaardeerde gegevens die alleen de penitent, namelijk door zijn eigen beleidenis, vermag te leveren. Uw Petrarca vond uw wichtvader te goed... Wie in onze tijd goed wil bichten, zoekt zich goede bichtvaders, maar geen al te goede. Onze Augusto Conti, vermaard filosoof uit de neoscholastiek, heeft een heel hoofdstuk vol warme erkentelijkheid aan zijn bichtvaders gewijd in het boek De Wekstemmen voor de Ziel. Over de heilige Franciscus van Sales hebben de heilige Jean de Chantal en andere penitenten hun grote tevredenheid uitgesproken omdat hij een de wicht was als een vader en geneesheer, die vooral moed wist in te spreken. De heiligheid, zei hij, bestaat in het bestrijden van de gebreken. Maar hoe ze te bestrijden als er geen zijn? Hoe ze overwinnen als we er geen tegenkomen? In deze strijd af en toe gewond te worden, betekent nog niet overwonnen te zijn. Overwonnen is alleen hij die leven of moed verliest. Winnaar is al wie, vastberaden, doorgaat met vechten. Dat is het type bichtvader dat de mensen vandaag verwachten. In zijn leiding zeer beslist, maar ook vol begrip. God beminnend, maar tevens de problemen van de mensen kennend. Weliswaar wordt tegenwoordig volgens de wens van de kerk het hoofdaccent minder gelegd op de beleidenis van de zonden dan op de bekering, in Bijbelse zin voorgesteld als verwijdering van de zonde. En meer nog als toenadering tot God en innige vereniging met hem. Laat u verzoenen met God, zei Sint Paulus. In onze dagen wordt dan herhaald en wenst men dat de verzoening wordt voorafgegaan door de lezing en de meditatie van Gods eigen woord. Wij gaan naar God als hij ons eerst roept en aanspreekt. En zijn woord wil men dan ook, in zover mogelijk, niet tot ieder van ons afzonderlijk gericht zien, maar tot velen in gemeenschap bijeen. Gij, middeleeuwers, beste petrarca hebt van de Bicht een hoogst persoonlijke en geheime zaak gemaakt. Vandaag daarentegen denkt men liever met heimwee terug aan de allereerste tijden, toen, na het einde van de vasten, de bischop de hand gaf aan de eerste van de openbare boetelingen en deze op zijn beurt aan heel de lange rij van de overigen die al dus de kerk werden binnengeleid voor de plechtige verzoening. Hoe vaak u te wichtigen, weet ik niet. In die middeleeuwen van u werd veel gebruik gemaakt van de bicht en weinig van de communie. Vandaag lijkt het omgekeerde te gebeuren. Ook vrome zielen tonen zich een beetje allergisch voor de veelvuldige bicht en de bicht van devotie. Zij doen we denken aan de knecht van Jonathan Swift. Eens na een nacht in een herberg vroeg de schrijver ochtends om zijn laarzen. Toen zijn knecht ze hem bracht, zag hij dat ze nog helemaal vuil waren. ''Hoe bestaat het? Je hebt ze niet eens gepoetst?'' riep hij. Och, zei de knecht, ik dacht zo, het heeft geen zin. Na enkele kilometers reizen zitten ze immers toch weer onder het stof. Nou goed, maak dan nu de paarden maar klaar voor het vertrek. Kort daarop stonden de paarden te trappelen buiten de stal... En ook Swift was helemaal gereed voor de reis. Maar wij kunnen toch niet vertrekken zonder ontbijt, offerde de knecht. Och, dat heeft geen zin, antwoordde Swift. na enkele kilometers reizen zou je toch weer honger hebben. Beste Petrarca: geen van ons beiden kan, dunkt me, de logica volgen van de knecht van Swift. Zal de ziel weer vuil worden na de bicht? Dat is heel waarschijnlijk. Maar haar nu toch schoonhouden kan alleen maar goed doen. Ook omdat de biecht niet enkel het stof van de zonden wegneemt, maar tevens een bijzondere kracht schenkt om ze te vermijden en de vriendschap van God opnieuw versterkt. September 1974 Aan de heilige Theresia van Avila De heilige Theresia van Avila leefde van 1515 tot 1582. Afkomstig uit een rijk en adelijk gezin uit het Spaanse Avila werd ze carmelites op 21 jaar. Ze wijde zich aan een krachtige hervormingsactiviteit binnen haar orde die ze tot de oorspronkelijke gestrengheid wilde terugbrengen. Aan het hervormingswerk koppelde zij de ascetische en mystieke ervaring, waarvan men het getuigenis vindt in bewonderenswaardige geschriften, zoals De Weg der Volmaaktheid, een autobiografie en talrijke brieven. Theresia, een stuiver en God, beste heilige Theresia. Oktober is de maand van uw feest. Ik dacht dus dat u me wel een onderhoud per brief zou willen toestaan. Wie naar de bekende marmergroep kijkt, waar Bernini u afbeeldt, getroffen door de pijl van de serafijn, denkt aan uw visioenen en extasen. En terecht, de mystieke Theresia van de vervoeringen in God behoort ook tot de echte Theresia. Maar echt is ook de andere Theresia, die mij nog meer bevalt, die dicht bij ons staat, zoals blijkt uit de autobiografie en de brieven. Het is de Theresia van het praktische leven, die dezelfde moeilijkheden kent als wij en ze vlot te boven weet te komen. Die kan glimlachen, lachen en doen lachen. Die zich ongedwongen beweegt te midden van de wereld en de meest verscheidene gebeurtenissen. En dit alles dankzij overvloedige natuurlijke begaafdheden, maar meer nog dankzij haar voortdurende eenheid met God. De protestantse reformatie zet in de toestand in de kerk in Duitsland en in Frankrijk is kritiek. Het vervult u met droefheid en u schrijft, om ook slechts een enkele ziel te redden, van de velen die daar verloren gaan, had ik duizendmaal mijn leven willen offeren. Maar ik was maar een vrouw. Een vrouw, maar een die twintig mannen waard is, die geen enkel middel onbeproefd laat en erin slaagt een prachtige interne hervorming tot stand te brengen en door haar werk en geschriften invloed uitoefent op heel de kerk. En die samen met de heilige Catharina van Siena tot kerkleraar werd uitgeroepen. Als de eerste, en tot nu toe, dat is in 1974, enige vrouwen die deze titel ontvingen. Een vrouw met vrijmoedige tong en met sierlijke en snedige pen. Ondanks uw vergeven opvatting over de roeping van kloosterzusters, schreef u aan pater Graciano het volgende... Om de liefde gods, kijk uit wat u doet. Geloof de zusters nooit, want als die iets willen, beproeven ze alle mogelijke middelen. En aan pater Ambrosio, die een postulante afwees, zei u het volgende. U doet me lachen, als u me vertelt die ziel begrepen te hebben, enkel door haar te zien. Zo gemakkelijk is het niet een vrouw te leren kennen. Van u is ook de lapidaire definitie van de duivel, namelijk die arme drommel die niet beminnen kan. Aan don Sancho Davila schreef u Verstrooidheden bij het bidden van het heilige officie heb ik ook. Ik heb het gewicht bij pater Domingo. Die zei dat ik me er niet druk om moest maken. Hetzelfde zeg ik u, want de kwaal is nu eenmaal ongeneeslijk. Dit is een geestelijke raad. Maar ook andere raadgevingen hebt u met gulle hand en in alle soorten rondgestrooid. Aan pater Graciano gaf u zelfs het advies op zijn reizen een makkere ezel te bereiden, die niet de neiging had tot het afwerpen van paters, of anders zichzelf op de ezel te laten vastbinden om er niet af te vallen. Maar niet te overtreffen lijkt u in de ogenblikken van de strijd. Niemand minder dan de Nuntius laat u opsluiten in het klooster van Toledo en noemt u een onrustige, zwervende, ongehoorzame en weerspannige vrouw. Maar vanuit uw afzondering stuurt u afgezanten naar Filips II, naar prinsen en prelaten, en heel de narigheid wordt opgelost. Uw besluit is, Theresia alleen is niets waard. Theresia en een stuiver zijn helemaal niets waard. Theresia, een stuiver en God kunnen alles. Voor mij bent u een treffend voorbeeld van iets dat zich in de katholieke kerk regelmatig voordoet. Namelijk dat vrouwen, die uiteraard de kerk niet besturen, dit komt aan de hiërarchie toe... Wel heel dikwijls het leven van de kerk sterk inspireren en bevorderen, en daarin meermalen zelfs een leidende rol spelen. Niet alleen waait de geest waar hij wil, ook is de vrouwelijke aard gevoeliger voor het religieuze en meer geneigd zich edelmoedig te geven aan de grote zaken. Vandaar die uitgebreide schare van vrouwelijke heiligen, mystiek begenadigde vrouwen en ordestichteressen die in de katholieke kerk naar voren zijn getreden. Naast hen moeten ook de vrouwen worden meegerekend die de aanzet gaven tot ascetisch-theologische bewegingen met een zeer grote invloedssfeer. De edele Marcella, die op de Avantijn een soort convent leidde van rijke en ontwikkelde patriciersvrouwen, werkte met de heilige Hieronymus samen... Aan de vertaling van de Bijbel. Madame Acarie had invloed op bekende personages, zoals de jezuïet Coton, de Capucin de Kantveld, Franciscus van Sales zelf en vele anderen, en op heel de Franse geestelijkheid uit het begin van de 17e eeuw. In de 18e eeuw verbreide Prinses Amalia van Galitzin... Vanuit haar Münsterse Freundeskreis, die zelfs door Goethe werd gewaardeerd, over heel het noorden van Duitsland een stroom van intens geestelijk leven. Sophia Svetsin, een bekeerde Russin uit het begin van de 19e eeuw, was in Frankrijk als het ware de geestelijke leidster van de meest representatieve leken en priesters daar. Ik zou nog andere gevallen kunnen vermelden, maar ik keer tot u terug, die niet zozeer geestelijke dochter als wel geestelijke moeder bent geweest van Sint-Jan van het Kruis en voor de eerste hervormde karmelieten. Thans lijkt dat allemaal duidelijk en eenvoudig. Maar in uw dagen leidde het tot botsingen zoals de hierboven vermelde. Enerzijds stond u. Met uw rijkdom aan charisma's, aan warmte en licht verspreidende krachten, die u ten dienste van de Kerk Gods waren verleend. Anderzijds was er de Nuncius, die namens de hiërarchie de authenticiteit van uw charisma's moest beoordelen. In eerste instantie viel op grond van verkeerde inlichtingen dat oordeel negatief uit. Maar toen eenmaal de noodzakelijke ophelderingen verschaft en de zaken beter onderzocht waren, klaarden deze op. De hiërarchie keurde alles goed en uw gaven konden zich ontplooien tot heil van de kerk. Maar van charismas met daartegenover de hiërarchie hoort men ook tegenwoordig veel spreken. Daar u ter zake een specialiste was, ben ik zo vrij uit uw werken de volgende principes hierover te destilleren. Boven alles is er de Heilige Geest ten eerste. Van hem is het dat zowel de charismas komen als ook de bevoegdheden der herders van de kerk. De geest ook is het die alleen de harmonische overeenkomst tussen hiërarchie en charismas tot stand kan brengen en al dus de eenheid van de kerk bevordert. Ten tweede, charismas en hiërarchie zijn beide noodzakelijk voor de kerk, maar op verschillende wijzen. De charismas dienen als versnelling en bevorderen de vooruitgang en de vernieuwing. De hiërarchie moet eerder dienen als rem, ten gunste van de stabiliteit en de voorzichtigheid. Ten derde, soms kruisen charismas en hiërarchie elkaar, en soms vallen zij ten dele samen. Bepaalde charisma's zijn voornamelijk aan de herders gegeven, zoals de gaven om te regeren, waarover Sint Paulus het heeft in zijn eerste brief aan de Korintiërs. En juist omdat de hiërarchie al de voornaamste sectoren van het kerkelijk leven moet regelen, kunnen de charismatici van hun kant zich niet aan haar leiding onttrekken, met de uitvlucht. Dat zij charisma's hebben. Ten vierde, de charisma's zijn geen voor iedereen verboden terrein. Zij kunnen ten deel vallen aan allen, aan priesters en leken, mannen en vrouwen. Het kunnen hebben van charisma's is echter nog niet hetzelfde als ze hebben tot zover de vier principes. Ik vind in uw boek over de Fundaciones het volgende. Een penitente beweerde tegenover haar bichtvader dat de heilige maagd haar dikwijls kan bezoeken, zich met haar onderhield in gesprekken van meer dan een uur en haar de toekomst en veel andere zaken openbaarde. En omdat van die veelheid van zonderlinge voorspellingen en enkele uitkwam, werd alles voor waar gehouden. Ik begreep dadelijk waar het om ging, maar ik beperkte mij ertoe de bichtvader te zeggen dat hij de afloop van de profetieën moest afwachten, naar de leefwijze van de penitenten informeren en andere tekens van heiligheid eisen. Uiteindelijk bleek dat dat allemaal aanstellerij was. Einde citaat. Beste heilige Theresia. U moest vandaag eens komen. Met de term charisma wordt gegooid. Brevetten voor profeet worden kwistig uitgedeeld, waarbij men deze titel ook toekent aan de studenten die op straat de politie bekogelen en aan elke guerrillastrijder strijder in Latijns-Amerika. Men wil de charismatici tegenover de pastores stellen. Wat zou u ervan zeggen? U die de bichtvaders gehoorzaamde... Ook als hun raad tegengesteld bleek aan die welke u door God in het gebed was gegeven. En denk niet dat ik een pessimist ben. Het overal zien van charisma's zal, naar ik hoop, slechts een modegril zijn. Anderzijds weet ik goed dat de authentieke gaven van de geest altijd gepaard gingen met misbruiken en valse gaven. Desondanks is de kerk blijven voortgaan. In de jonge kerk van Korinthe bijvoorbeeld... ...was er een grote opbloei van charismas. Maar ook toen moest reeds Sint Paulus enige bezorgdheid uitspreken... ...over bepaalde misbruiken die daarbij optraden. Een verschijnsel dat later in veel ernstiger vormen van dwaling terugkeerde. In de tweede eeuw begonnen twee vrouwen... Priscilla en Maximila die het montanisme in Azië steunden en financierden charismatisch een morele heropleving te prediken. Deze bestond in uiterste gestrengheid algehele verzaking aan het huwelijk het streven naar de marteldood. Ten slotte gingen zij zo ver dat zij tegenover de bischoppen de nieuwe profeten stelden. Mannen en vrouwen die bekleed met de geest predikten, de sacramenten toedienden en Christus verwachten, die nu ieder ogenblik kon komen om het duizendjarige rijk in te luiden. In de tijd van Sint Augustinus was er Lucilla, een rijke dame uit Carthago, die door bischof Sicilianus was berispt omdat zij voor de communie gewoonlijk een stukje bot van wie weet welke martelaar aan de boezem drukte. Lucilla voelde zich beledigd en ging uit weerwraak een groep bischoppen tegen de hare opzetten. Na een proces bij het Afrikaanse Episcopaat verloren te hebben, protesteerde de groep zonder succes bij de paus, daarna bij het Concilie van Arles, dan bij de keizer zelf, en begon tenslotte een nieuwe kerk. En zo zag men in bijna alle Afrikaanse steden twee bischoppen met twee kathedralen. Bezocht door twee tegengestelde categorieën gelovigen die, als ze elkaar tegenkwamen, begonnen te vechten. Aan de ene kant de katholieken, aan de andere kant de donatisten, volgelingen van Donatus en Lucilla. De donatisten noemden zich de Rijnen, op een plaats waar voor hen een katholiek gezeten had met de mouw af te vegen. Zij meden de katholieke bischoppen als de pest. Zij riepen het evangelie in tegen de kerk, die naar hun zeggen op het keizerlijk gezag steunde. Zij vormden zelfs knokploegen. De zo zachtmoedige Sint Augustinus moest ze eens afsnauwen. Houd je zo van het martelaarschap? Waarom neemt je geen touw en hangt jezelf op? In de 17e eeuw waren er de nonnen van Port Royal. Een van hun abdissen, Mère Angelique, was goed begonnen. Charismatisch had zij zichzelf en haar monasterie hervormd, waar zij zelfs de ouders uit de klausuur verwijderd hield. Voorzien van grote gaven, geboren om te besturen, werd zij echter de ziel van de jansenistische weerstand tot het einde toe onverzettelijk tegenover de kerkelijke autoriteiten. Van haar en haar nonnen werd gezegd rein als engelen, hoogmoedig als demonen. Hoe ver van uw geest ligt dit alles? Welke afgrond tussen deze vrouwen en u? Dochter van de kerk was de naam die u voor uzelf het meest beviel. U fluisterde hem op het doodsbed. U die tijdens uw leven zoveel voor de kerk en met de kerk had gewerkt en daarbij, vanwege de kerk, zelfs heel wat lijden aanvaard had. Als u een beetje van uw methode zou willen onderwijzen aan de profetessen van vandaag. Oktober 1974 <middels>
0: Ik EN niet meer leven. Ik wil niet meer leven. Ik Ik wil Ik wil niet meer leven. Ik wil niet meer leven. Ik Ik wil niet meer leven. Ik wil Pues mi misma vida espero muriendo porque no muero vivo sin vivir en mí Esta vida que yo vivo es privación de vivir y así en continuo morir hasta que viva contigo oye mi Dios lo que digo Esta vida no la quiero, que muero porque no muero, vivo sin vivir en mí. Y si me gozo, Señor, con la esperanza de verte, que en ver que puedo perderte, se me dobla mi dolor, viviendo en tanto temor, y esperando como espero. Me muero porque no muero, vivo sin vivir en mí, vivo sin vivir en mí. Y de tal manera espero que muero porque no muero, vivo sin vivir en mí.